0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: 95 minuten en 21 seconden, Dennis en Sinclair. Ik ga er iets korter over doen als jullie het niet erg vinden uh, vandaag. Maar dat doe ik natuurlijk op die goal van Louis Sinistera. De stem. Ben je haar stelt, Sinclair? Ja. Ja, moet je dan zeggen. Ja, ja
2: nee, uh, die is wel hersteld. Uh, want het was maar één doelpunt. Uh, er zijn wedstrijden dat je soms wat vaker echt helemaal uit je dak uh, kan en moet gaan. Maar uh, ja, nu heeft Feyenoord voor het eerst weer sinds lange tijd weer eens uh, zo'n lekker late goal om een uh, wedstrijd te, te beslissen. Iets oh, wat doe, wat doe je op? Je op of wel de je laatste week uh, <laughs> telkens hebben.
0: Ja, Den, terecht hoor. C1, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk dat Feyenoord hem uh, naar zich toe trekt en wint vind ik terecht. Al hebben we ook wedstrijden gezien waarbij de kansenverhouding uh, volgens mij nog veel meer in het voordeel van Feyenoord uitsloeg. En ik had ook wel het gevoel vanaf het moment dat, dat we zagen die zeven minuten blessure tijd hè, dat mij nou juist ja, de woord bij het daad uh, voegde of de daad bij het woord voegde. Ja. Maak niet uit, spreekwoorden, mm -hmm. moet, je, moet je met mij niet met woord en daad is lastig ja, precies, he, voor Dennis. Ja. Vanaf het moment dat, we, dat ik die zeven zag, had ik eigenlijk al het gevoel van. Het gaat nog gebeuren.
2: En toch waren er niet in die fase heel veel kansen of wat dan ook. En ik moet zeggen, die zeven minuten vond ik eindelijk een keertje uh, ja. overdreven misschien. Moet ik het zo zeggen? Wat vond jij ervan? Zeven minuten? Ik had vier, vijf verwacht.
0: Ik dacht, ik, mijn gevoel zou ook uh, vijf. Maar ik denk omdat de tijdrekker bij zit, die weet, Nijus houdt daar, uh, houd daar niet van. Die, uh, die gaat er strak op zitten. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Yes. Ja, Arne Slot die is altijd uh, uh, heel erg uh, gepikeerd. Hè? Als er dan vier minuten bij komen en hij hey, dat het vier en een half is, dan maakt hij zich daar ontzettend druk om. Dus misschien was het wel een goedmakertje voor het hele seizoen dat ze zeiden, nou ja Arne, hier heb je de zeven minuten.
2: Ja, nou juist ook. Hè. Die uh, maakt dan toch zijn eigen regels in die wedstrijd en vooraf... Ja, het was een prachtig zonnetje, uh, volle kuip. Dan ga je al eerder zitten dan misschien normaal. En dan ga je genieten. En dan zie je Nijhuis. En dan lette ik eigenlijk dat eerste half uur op die scheidsrechter Nijhuis. En dan is het gewoon echt. Letterlijk, en figuurlijk de Bas Nijhuis show. Dan gaat hij met gele en rode kaarten richting het publiek, gaat hij wapperen. Uh, hij wil met iedereen uh, een praatje maken. Hij doet niet echt een warming-up. Ja, op het laatst, maar zijn assistenten die. Minder hoeven te lopen de grensrechters. Die zijn wel echt met een serieuze warming up bezig. Ja, en ik moet zeggen, hij fluit gewoon wel altijd goed. Al moet je wel eerlijk zijn, het zijn wel hele andere regels, als dat je naar andere competitiewedstrijden kijkt met wat er mogelijk is. En ja, ik denk dat andere scheidsrechters er ook uh, veel minder tijd hadden bij gedaan. Maar hij denkt gewoon, ja, nou tijdrekken, dat neem ik mee, dat neem ik mee. Dus uh, dat daf ik wel goed. Ja, maar vloot toch prima? Nouist verder.
0: Hij moet toch zelf weten als hij een beetje... Ja, het is een, het is een, een persoonlijkheid, toch? Ja, hij vloot prima, maar het is inmiddels wel. Brian Linsen geeft dat na die wedstrijd ook aan. En ja, het is er vaker over gaan. Je kan natuurlijk wel erover twisten of dat nou is wat je eigenlijk moet willen en hoe het moet zijn. Hè? Want je weet dus dat je een ander soort wedstrijd krijgt. Puur enkel alleen omdat je ziet... Ah, Nijhuis sluit vandaag. Want dan kan er net iets meer dan gebruikelijk. Ik weet niet of dat nou eigenlijk de bedoeling is. al ja, zit ook... ik zelf en ook, uh, en ook heel veel spelers. Die vinden eigenlijk die lijn van Nijhuis. Heel veel spelers vinden dat juist wel de lijn die fijn is. Dus misschien is het juist wel andersom als hoe deze discussie over hem vaak gaat. Misschien is het niet zo dat Nijhuis te los is. Misschien zijn al, al, al die andere scheidsrechters te strikt. Maar daar zal de scheidsrechters baas in Zijst, uh, anders naar kijken. Er loopt ook de scheidsrechter bij, die geeft wel eens penalties tegen Feyenoord, toch? Die, uh,
1: die loopt er ook wel eens. Ja. Wat ook opvalt is
2: dat Feyenoord, en Feyenoord is wel dominant, hè, heeft na nou AXA PSV de meeste doelpunten gemaakt, pas twee penalties dit seizoen gehad. Als dus je ja. naar die lijst kijkt, is dat Feyenoord één en laatste. Je, Moeten ze vaker in de 16 nee, komen? is Normaal mijn gesproken is het verhaal dat scheidsrechters makkelijk een penalty geven in de Kuip. Maar dat, dat lijkt zeker nu met de VAR, maar überhaupt toch wel wat uh, geloof gestraft. Want twee penalties maar. En Feyenoord staat zwaar onderaan. En drie keer raden wie op nummer één staat. Begint <laughs> begin met, met een aan. A.
1: Nee, ja, maar, ja, maar, maar,
2: maar, maar Lins of uh,
1: Dessers bijvoorbeeld, die dan een paar momenten had. Waar dan een penalty voor gegeven kon worden. Dat, ja. Ja, dat, ja, ik
2: vond achteraf geen penalty. Op de radio nee. denk je in eerste instantie misschien van wel. Ik kijk meestal die wedstrijden na. Ik vond het heel
0: ja. Ik ging het ook nog extra nakijken. Omdat er in, uh, in de persconferentie. In de ging het er ook over. Hè, van, het was allemaal wel heel erg licht. Uh, of sorry. Het, het was wel degelijk contact bij Feyenoord twisten. Ze was het dan toch een strafschop geweest. Ik vond het ook van niet.
1: Ja, want in de eerste helft. Hè, uh, de eerste helft. Emiel Schel was bij ons op de radio. zei ja. Je kan hem gewoon geven. Want uh, uh, Dessers wordt opgevangen. Echt. Terwijl uh, uh, ik. Maar ja, uh, misschien jullie ook. Wat ze zouden van ja.
2: Dessers loopt daar gewoon tegen aan toch? Ja, nee, ik, ik vond geen penalty. Uh, achteraf, um, ja, er zijn heel misschien scheidrechters die, die hem geven. Maar bij Nijhuis weet je al zeker <laughs> dat hij hem niet geeft. Dus die, dat moet je dan ook in de oogschouw nemen. Maar, uh, terwijl dat niet zou mogen. Maar ja, nee, ik vond geen penalty. Oké, okay, nou ja. Even
1: weg van alle scheidsrechters en alle beslissingen. Uh, um, Feyenoord wordt nu gewoon, uh, gewoon derde, toch?
0: Dat weten we natuurlijk nog niet zeker, want het staat nog steeds heel erg dicht bij elkaar. Ik had wel meteen het gevoel, en in het verslag sprak je dat volgens mij ook uh, een beetje in de euforie, sprak je dat al meteen uit. Van, dit zijn dan nou net twee extra punten, zo voelt het, die aan het eind van de rit wel eens ja, dan beslissend kunnen zijn. Hè? Zeker omdat AZ dan, waar AZ ook een handje van heeft de laatste jaren in zo'n slotfase, daar ze toe, trekt die pakken dan ook die drie punten tegen Herenveen. En als Feyenoord dan eigenlijk zo'nzelfde tikkie teruggeeft... want de concurrentie kijkt natuurlijk ook mee... Uh, en dat gat blijft dus uh, wat dat betreft even groot als dat het was... ja, dan, dan kan dit aan het eind van de rit inderdaad het beslissende gat zijn geweest. Al ja, moeten we ook eerlijk ook, hè, zijn, natuurlijk. je krijgt natuurlijk nog PSV ja. thuis. En als het er nog vol omgaat met, met Twente thuis in een onderlinge confrontatie... kan dat nog spannend worden. Dus het is uiteraard nog geen voldongen feit dat plek 3 is veiliggesteld. Maar ik zie dit Feyenoord eigenlijk als een te stabiele ploeg... Uh, om dit weg te geven. Ik vind
2: dit wel heel voorbarig, Want als dat doelpunt van Sinistera niet valt... dan zitten we met een hele andere noot. Maar dat Feyenoord is precies de strekking, hè? Nee, he? maar Fortuna... bijvoorbeeld tussen die twee wedstrijden Marseille in... dat vind ik echt een instinct. Ik zie Fortuna de laatste weken spelen. Ik heb ze ja. vorige week in gesparta gezien. Daar moet Feyenoord echt aan de bak. En PSV thuis drie dagen nadat Feyenoord... In Marseille heeft gespeeld met mogelijke verlenging. Daar ga je uh, uh, mogelijk ook puntenverlies tegen leiden, of, of puntverlies tegen leiden. Maar
0: deel je niet mijn mening dat dit Feyenoord... Uh, en ze trekken er uiteindelijk toch weer naar zich, naar zich toe ook. Uh, dat dit Feyenoord wel, wel dermate stabiel is. Dat je de verwachting... Nee, nee, nee. Ik achterkans groter... Dat Feyenoord het volhoudt, als dat dit Feyenoord opeens instort. Ja, maar dat is
2: instort. wel anders. Net was je toch wat stelliger. En Ik bedoel, uh, in, bij RTV Oost uh, kijken ze naar Twente, die de laatste 20 of 21 wedstrijden maar één keer heeft verloren. Die zullen diezelfde opvatting hebben. Die, die zien ze de laatste vier wedstrijden misschien ook geen wedstrijden verliezen. Dus uh, ik vind het te makkelijk om nu te zeggen. Daar is echt nog wel een strijd Zeker. Uh, die Feyenoord ja. al eerder had moeten beslissen. En mogelijk tot op echt op de laatste wedstrijddag, dat ze uh, van Twente en AZ... Zeker met PSV. En ik vind Fortuna, dat daar moet iedereen echt niet overheen stappen tussen die twee wedstrijden Marseille in. Feyenoord gaat nog wel proberen om misschien die wedstrijd eruit te halen. Hè, omdat ook Feyenoord wel beseft dat het eigenlijk gewoon een hinderlijke onderbreking Fortuna. is. Die wedstrijd tegen Fortuna, daar gaat Feyenoord nog proberen een beroep op te doen bij de KNVB. Al wordt dat een heel lastig verhaal, omdat het competitieschema eigenlijk helemaal vol zit. Maar, um, is het nog afhankelijk van het resultaat donderdag? Uh, dus Stelzijl, stelzij, wat, nee, ja, dat moet voor die tijd dan, ja, dat dan, dat dan, 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 dan al beklonken. Maar, maar, okay. Hetzelfde wordt
1: 0-3, dan zou je misschien.
2: Maar waar jullie misschien ook aan voorbij gaan is dat je de laatste weken wel ziet. Dat ineens, en hij heeft het heel het jaar is Fijna het gevrijwaard van blessures, maar de laatste week tikt hij aan. Hè? Ja. En Senessie weten we nou ook nog niet helemaal. Het ziet er wel gunstig uit in de aanloop naar Marseille, maar met Til, met torstra, Bijlo eerder al. Feyenoord het kan niet te veel hebben. En. Er komen nu een paar wedstrijden. En, en, en daar gaat Feyenoord natuurlijk op een hoge intensiteit spelen in zijn halve finale. Waar je ook Jaan Baks die eruit is. Dus dat moet je ook in oogschouw nemen. En heel fit Feyenoord had ik misschien wel nu 100% op plek 3 gezet. Maar
1: ja het is natuurlijk lastig. Om. Je gaat ook op twee. Als Feyenoord derde wordt is de kans aannemelijk... Um, dat het groepsfase Europa League haalt. Ja, of anders Play-offs
0: Europa. Of anders Play-offs play Europa League. Ja. Uh, uh, dat, dat, hangt er weer vanaf. dat is fijn dat je vanaf een heel complex. Uh, ja, uh, Met Leicester City aan het staartje. dat hangt inderdaad vanaf ook waar Leicester eindigt in de Conference League. Ja, ja en,
1: maar als fijn dat de Conference League wint, dan hebben ze ook groepsfase Europa League. Dus je kan op twee fronten uh, uh, kan je de Europa League halen. Maar ja, misschien is die twee fronten juist wel een nadeel dat je uh, uh, ja, allebei een beetje op twee paarden gaat wedden. En dat je dan misschien bij allebei ja, net.
2: Klinkt cliché, maar die, die leven gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Die zijn ja, maar wat jij zegt,
1: te veel blessures. Dus ja, maar Feyenoord speelt dat, dat, dat je niet te veel wedstrijden misschien wel. En
2: met Schorsingen, dat heb je nu niet in de hand. En dat, dat kan gebeuren. Ja, dat is dan de ene kant de keerzijde. Ja. Het nadeel is dat heel veel andere ploegen kunnen dat wat makkelijker opvangen met bredere selecties. En, en bij Feyenoord ja, een mannetje of drie, 13, 14 wat wel aan elkaar gewaagd is. Daarna wordt het toch wel wat dunner. Dus daar, uh, ja. daar zit hem wel de, de crux in. Maar je, je gaat nu niet zeggen, we gaan Marseille op halve kracht doen. Onbewust ga je misschien wel die Fortuna wedstrijd, Maar ja, Feyenoord gaat nu vol, 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 volle bakken de onderweg in. Hey, dat
1: snap ik. Maar ik bedoel meer dat het... Kijk, ze gaan allebei
0: vol in. Maar je ziet dus nu dat het misschien te veel is.
2: Ja. Dus dat je, je hebt maar nu tot nu, twee nu toe hè, het
0: gedachtegoed van slot. En dat is al vanaf de voorbereiding toe, in Oostenrijk bij de trainingskamp sprak. Toen legde ik dit voor. van uh, Omdat hij in het weekend... Uh, had hij het ook heel serieuze oefenwedstrijden. En midweeks kreeg hij... Uh, dat Conference League programma erbij en steeds met dezelfde ploeg. Ik zei, blaas je, zo, blaas je die spelers dan niet op? Dat je straks in de slotfase van het seizoen... allemaal blessures heeft? En zijn gedachtegoed goed is dat het juist niet het geval is. Want hoe meer je dat er dus in sleeft, hoe meer wedstrijden je laat spelen... hoe makkelijker spelers daaraan gewennen. Nou Dan ga je kijken met de blessures die er nu zijn... wat voor blessures zijn dat? Zijn dat blessures qua overbelasting of zijn het uh, impactblessures? Nou, het is nog een beetje van beide wat er nu bij, bij Feyenoord is. Dus ik zie nog niet uh, dat het inderdaad door dat intense programma komt... dat Feyenoord nu wat, wat afwezig heeft. Sterker nog, ik neig er eerder naar om mee te gaan in het gedachtegoed... dat het het tegenovergestelde geval is. Dus dat, dat die theorie van hoe de voorbereiding van Feyenoord is ingedeeld en afgewerkt... Uh, dat Feyenoord daar de vruchten van plukt. Senezi schijnt mee te vallen, of valt mee?
2: Ja, daar moet je altijd wel uh, in, in de dagen daarna zijn dan heel belangrijk. Hè. In eerste instantie zei hij zelf al gelijk in de kleedkamer na die wedstrijd tegen Utrecht van... Valt wel mee. En ja. ik ga er wel vanuit dat ik uh, donderdag speel. Maar dat dacht Guus Til een paar weken geleden ook. Had dezelfde woorden. En die blijken dus wat langer uit te zijn. En ja, je weet nooit hoe een lichaam een paar dagen later uh, reageert. Maar uh, we gaan
0: dinsdag misschien al, uh, al kunnen zien. Vandaag een rustdag. Dinsdag wordt er weer, uh, wordt, wordt er weer getraind naar je woensdag. Koningsdag wordt er nog een keer getraind. In de die, dan. Uh, ja, ja die, uh, die van dinsdag is openbaar. Die van woensdag niet. Alleen een kwartiertje voor de pers uh, wel. Nou, dan gaan we zien of Sennessy er gewoon, gewoon bij is. Verwacht ik wel. Uh, en Til is ook de bedoeling dat hij vanaf dinsdag weer. Uh, in ieder geval gaat het aanhaken op het trainingsveld. Hoeveel kan spelen, is dan een tweede? Wat mij bij Sennessy vaak opvalt, maar misschien valt het mij op en jullie helemaal niet
1: hoor. Is dat als er een tegendoelpunt is of als er een, hij een foutje maakt, dat hij wel heel vaak even naar de lease of naar de hamster grijpt.
2: Is mij niet opgevallen. Ik denk nee. niet dat hij dat zo maar bewust zou doen.
1: Nee, ja, maar misschien. Dat hij nee, niet. Fout... Nee, ja, het valt mij gewoon op dat als hij een foutje maakt of tegen is, dat nou, Sennessy altijd pijn heeft. Nee, daar gaat het niet om. Maar als het, of als het tegen is. Dat die altijd even, altijd nou, even... Feyenoord
0: heeft best wel wat tegengoals gehad <laughs> in dit seizoen. Nee, nee, dus... ook... <laughs> nee maar en regelmatig ik... is de Nessie gewoon blijven staan.
1: Elke keer als de eruit ging met een blessure, dan ging er of een foutje of een, uh, een tegengoal aan vooraf.
0: Ja, ja dan kun je, ook, je kan het ook uit, uitleggen dat hij bij die momenten... dus waarschijnlijk het maximale er nog aan geeft ja, om het te voorkomen. Ik en leg het niet positief of negatief uit. Zeg ja, wel, maar maar, maar, dat maar dat we, horen, we horen het aan jouw stem. Nee, hè? Zeker dus het het non-verbale mijn... geeft ook...
2: Uh... Maar zo vaak is hij niet eruit gevallen, toch? Twee, drie twee, twee, ja, keer? Ja, een paar
1: misschien? keer. In, in Europa ook. Uh, over een andere verdediger. Uh, ik dacht even dat Svenny van Beek terug was. <laughs> <laughs> Dit is de humor van Jan-Jaap over Mijk van Noord <laughs> nou maar wat, wat gebeurde ja. daar nou? Ik hoorde jullie op de radio ook gewoon... Uh, maar hij uh, hij ga, al... Nelson chipte hem en daarna was het... Nou ja, een soort ver, verbazing. Wat gebeurt maar hier Ik nou denk, weer? zie ik het nou goed? Ja. Dat kon, niet eens juichen. Ik neem, dit, dit kan niet kloppen. Dat, ja, was bij AZ bij AZ, ja, ja, dat was wat ik dacht. een
2: soortgelijk doelpunt bij AZ. Ja, dat was met zijn voeten. Dat, was,
1: was, dat was liet ze bij Studio Voetbal
0: nog een keer zien. Dat, ja. was, echt, ja, ja, dat was echt een klungelsmeur van me.
2: Maar deze was ook raar hoor. Want ja. eigenlijk was die voorzet... Ja, niet eens zo goed. Nou, ik zat hier samen. Had jij, het
0: gevoel, had jij het gevoel, toen je terugkeek, van wat zijn bedoeling is om hem terug te koppen in de handen van de keeper? Was dat zijn gedachtegang? Ja, anders anders weet ik namelijk echt niet, wat, ik niet. Hij had hij geen
1: gedachtegang. Hij, hij liet gewoon nee. die bal op zijn hoofd vallen. Ja. Ja? Ja, ja. Ik dacht, hij wil, hem, hij, hij wil hem terugkoppen naar de keeper. Maar hij, ja, maar hij stond op een meter van de lijn. Dus dat... ja. Ik denk dat er heel veel door zijn hoofd maar anders,
0: ging. Anders heb ik geen idee wat de bedoeling Hij ook wilde alles. denk ik terugkoppen,
1: overkoppen en wegkoppen
2: tegelijk. En toen dacht hij, ik blijf gewoon staan. En dan komt hij op mijn hoofd en dan kijk ik wel waar ja. Maar misschien wat welkom, want er was echt een, een enorme zon. Dat kunnen wij niet weten. En, en ik bedoel, als je zelf, ja, jij voetbalt ook Jan-Jaap. Dan heb je wel eens, als je een bal wil koppen of zo, en je kijkt in de zon. Dat je ook, na nou, desorientatie, even een momentje het bal kwijt bent. En zoiets, daar dacht ik misschien meer aan. Dat het misschien door de zon kwam, die dus fel in de Kuip uh, te zien was. Het zag er heel knullig uit. Maar in eerste instantie moet Desse, of, uh, Nelson misschien gewoon die bal zelf... in de korte hoek hard schieten of in, in, in de verre hoek. En dan geeft hij eigenlijk de voor niet eens zo goed. Verdediger kan hem wegkoppen. Dus eigenlijk een grote kans wordt geen kans. Het is dat hij mijn eigen gol kopt. En dan heeft, heeft hij dan nu wel zijn assist achter zijn naam. Maar ik ja. hem weer, verdedigend overigens wel. Hij sprint en een paar keer mee, haalde counters eruit. Dat vond ik echt geweldig gedaan van Nelson. Maar goed, volgens mij is hij gehaald als aanvaller en dan, dan, dan vind ik het echt nog te weinig wat hij levert. Als je aan de andere kant dan ziet Sinistera dat hij echt wel wedstrijden beslist. Natuurlijk uh, kan je zeggen, hij stappen verder, maar hoezo? Dit is toch een speler die al bij Arsenal en Hoffenheim in de Bundesliga heeft gespeeld. hij ja, ziet hem wel beter worden toch dit seizoen? Ja, maar hij brengt gewoon nog wel te weinig, ja, voor te een, weinig rendement. Uh, ja. ja, vind
1: ik wel. En uiteindelijk krijgt uh, krijgt kansen, het is dus wacht op de 2-0 en dan zal je altijd zien ja weer de eerste de hey, nee. beste uh, jong
0: uit de regio toch maar die gaat makkelijk altijd wat met Sander van der Streek. Ja. Dat is een grap nog van Jan Dirk Stouten ervoor. Oh. Die, die, die vond het zelf altijd heel erg leuk. Ja. Elke keer als we tegen Kambu, speelde, kwam speelden. En later bij Utrecht dan kwam, kom, kwam boven, diezelfde, ja. diezelfde, diezelfde grap uh, terug. Ja, ging er wel, ging wel het nodige mis bij Feyenoord uh, natuurlijk. Hè? Maar ja, met deze speelwijze weet je nu eenmaal. Je moet het incalculeren. Dat Feyenoord ook kansen uh, uh, weggeeft. Ja, in dit seizoen zijn die kansen heel vaak ook meteen een, uh, ook meteen een goal. Feyenoord uh, had dus zelf die Mars al op 2 moeten maken. Met die enorme kans van Kuxu had, had dat gekund ook. Gertruiden vond ik, vond ik er niet goed uitzien bij, bij dit tegendoel, Want als we die gaan, gaan analyseren, die, die, die was echt even zijn man kwijt, liet hem lopen. En toen hij daarna nog wilde herstellen, ja, was, het, was het al gedaan, stonden andere spelers ook niet in positie. Maar nou, het, komt het blijft anders.
1: verdedigend wel lastig hè, met uh, hij heeft natuurlijk uh, uh, Met Peders in de strijd, hè, de slot had het heel duidelijk over geweest, qua opbouw is uh, Gertruiden
0: veel beter. Maar nu in het centrum... Ja. Ja. Maar uh, ter verdediging. En dat, uh, want, want soms zie je het bij Trauner um, uh, ook. Als die wordt, uh, wordt uitgespeeld of uh, geklopt. En Seneci heeft ook die momenten gehad voor deze verdedigers. Volgens mij heeft Slot daar ook wel eens een keer iets, iets over gezegd. De speelwijze van, van Feyenoord vergt ook echt wel iets van deze verdedigers. Je komt veel vaker in een kwetsbare positie. Je kwetsbaarheden, je mindere kanten worden ook sneller blootgelegd. En vaker blootgelegd door deze speelwijze. Um, um, dus ja, dat, dat, daar, moet je, daar moet je dus rekening mee houden. Dat dit soort momenten... Uh, inzitten en, en, en gaan blijven zijn. Um, en dat gaat ook in heel veel situaties, vind ik ook Guitry, ook defensief, vind ik hem echt wel stappen maken en, uh, en beter worden. Als je kijkt naar, um, naar vorig seizoen bijvoorbeeld nog, hè, hoeveel momenten we toen ook hebben, hebben gehad en, en dit jaar dan, dan zit daar echt wel een stijgende lijn in, vind ik.
1: Hij scoort alleen minder, hè, dit jaar?
0: Ja, scoorde die er, geloof ik zes. Ja, dan misschien heeft het een met het ander ja. te maken. Dat het defensief dus uh, beter gaat. Dat is misschien gek om dat in deze podcast te zeggen... dat het dus niet zo goed,
1: goed uitzag, vond ik. Ja, ja, maar misschien gaat hij iets minder vaak. Want ik kan me wel herinneren dat advocaat hem wel eens naar achteren schreeuwde... als hij dan weer in de laatste minuut... Het zat ook in die docu volgens mij, toch? Als ja. ja. in de laatste minuut dan nog naar voren ging... terwijl het 1-1 stond en dan werd de advocaat helemaal gek. Uh, dus misschien heeft hij, uh, heeft hij daar wel van geleerd.
2: Toch? Ja. Wat nog wel grappig is, wil ik even benoemen. of grappig is het niet, maar Feyenoord weet wel waar ze mee aan de slag moeten. Hè. Ik bedoel, Feyenoord had in het verleden altijd dat het vaak tegen de, de ploegen rond Feyenoord en eigenlijk ook in topwedstrijden goed presteerde, maar tegen de kleintjes liet Feyenoord eigenlijk het bijna altijd afweten. Ja. Nu is het helemaal andersom. Nu heeft Feyenoord de ploegen eronder. Nou, Vitesse, uh, daar hebben ze uh, twee keer van verloren. Uh -huh. Tegen AZ en nu tegen Utrecht, dat zijn de ploegen die ze dan wel winnen, maar allebei... Az of Utrecht in, uit ook verloren. Nee, maar ik heb het even... Ja. Deze, allebei in de allerlaatste seconde. Weet ze bijvoorbeeld, AZ thuis die 1-0 en dan nu. Wat ook gelijk een spel had kunnen worden. Uit allebei inderdaad verloren bij Utrecht en uh, AZ. Groningen allebei niet gewonnen. Dus Vitesse dat zijn, allebei niet gewonnen? Ja, ja dat oh, had je al gezegd. Maar, maar daar valt dus wel... Uh, alleen PSV uit is, is gewonnen. Maar daar valt dus nog wel heel veel winst te behalen. Hè? Dat, dat het tegen de ploegen net daaronder... Ja. Dat Feyenoord daar wel beter moet. Want het is geen toeval dat we dit statistiekje... De, de, de twee die dus gewonnen zijn, zijn echt in de allerlaatste minuut gewonnen. En natuurlijk is Feyenoord beter geweest. In, in, u, alleen Utrecht denk ik uit niet. Maar aan alle andere wedstrijden hadden we wel zoiets... Ja, als je een ploeg moet aanwijzen, maar dat verschil... Dat mag niet zo zijn als het er nu voor staat.
1: Nee, en Hoe kan dat dan? Want uh, uh, Is het dan omdat Groningen, Vitesse en zo... allemaal een beetje hetzelfde spelletje spelen als die ploeg onderin... maar dat Feyenoord dan met die ploeg onderin gewoon beter is? En dat, uh, dat het verschil met Vitesse, AZ,
0: Twente, uh, dat Utrecht... dat dat misschien nou, niet zo ja, groot ik, is? Ik denk die onderste ploegen tegen deze strijdwijze van Feyenoord... die trekken ook een muur op. Maar uiteindelijk is het kwaliteitsverschil dan zo groot... dan, 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 dan wint Feyenoord ze. Mm -hmm. Ja, en dat kwaliteitsverschil uh, is dan dus kennelijk uh, met die teams bij de bovenste acht. Met de, de Utrecht, Vitesse, AZ, noem ze allemaal op. Is dat uh, verschil dus niet, uh, uh, niet dermate groot nog dat Feyenoord die wedstrijden dan structureel naar zich, naar zich toe
2: haalt. En ik denk dat het ook te maken heeft met dat Feyenoord te weinig spelers in huis heeft. Zoals een sinistera die dit soort ja. wedstrijden moeten openbreken. En een sinistera doet het dan nu nou ook. Maar daar is vaak dan creativiteit voor nodig. En dat ontbeert deze ploeg nog. En we hebben wel een heel veel van die wedstrijden heel veel kansen gezien die er absoluut in moesten. Dus daar moet dan ook, tam, ja, toch wel, uh, moet ook meer rendementen uit de kansen worden gehaald. Maar met name denk ik dat het hem zit in een creatieve speler die zo'n wedstrijd openbreekt. Wat je toch bij andere topclubs vaak wel. Kan hebben waardoor zo'n wedstrijd makkelijk verloopt, en je wel gewoon met 3-4-0 van Groningen wint of van uh, Vitesse met 2 of 2 3-0. Type uh, paillette <laughs> Om het bruggetje even, nou, even ja, te maken. 35, maar oké. Okay. Ik vond dat een geweldige voetballer.
1: Maar wo Marseille wordt, ik heb een beetje de Marseille ook. Kijk, ik kijk niet heel veel de Franse competitie. Maar die worden ook nu wel echt gedaan alsof Real Madrid
2: langskomt, toch? Nou, Het is toch bij far de sterkste tegenstander in ja, de dat Conference zo? League die Feyenoord nu tegenkomt. En als jij uh, achter uh, Paris Saint-Germain, ja, Messi, noem alles daar maar op. Als jij tweede staat in een sterke competitie, dan kan je wel wat. En er zitten wel wat jongens die bij Arsenal hebben gezeten, uh, Napoli, uh, heel veel ploeg, uh, topploegen. Dus het is wel een geloutende ploeg. Ja,
0: Hins? Ja, natuurlijk. Nee, ja, volledig mee eens. Ja, ja. Maar, mij, je dan? Ik, maar ik merk niet... Ja, dat wordt dat, uh, jij zegt alsof Real dit langskomt. Volgens mij is niemand die dat zegt. Sterker nog, er wordt eerder vaak wat denigerend over die conference league gesproken dan dat er op deze manier... Nee, maar niet wordt, over Marseille, want ik hoor overal van Ja, dat is wel een hele goede ploeg. daar. Is maakt er, er wel ook een hele goede ploeg? ploeg? Ja, ik heb niet zo goed maar, beeld. Nee, maar maar die, die zin die jij er nu achterhaalt, die hoor ik niet zo vaak. Van Dat Feyenoord geen kans tegen ze zou maken. Volgens mij ook heel vaak wel de nuance van dit huidige Feyenoord. Zeker ook in de Kuip met die eerste wedstrijd. Volgens mij ook heel veel mensen ook zeggen, maar ik moet het nog wel zien hoe ze zich gaan houden. Maar dat dit de sterkste tegenstander tot nu toe in dit seizoen is, dat is ook logisch als je in de halve finale staat. Ja, dat is duidelijk. En dat
2: Marseille wel favoriet is. Hebben dat jullie enig zicht he? op
0: hoe, hoe, hoe spelen zij?
1: Wat is hun spelletje? Kan Feyenoord daar goed tegen spelen? Spelen ze met vijf verdedigers?
2: Ja, die Sampioli. Sampioli is die uh, Argentijn, die bondkoos is geweest voor Chili. En die houdt er heel erg van. Ook met opkomende mensen. Ja. Ze is een voorbeeld geweest voor heel veel Europese trainers. Ook die Bielsa. Die Langdorgen Leeds. Dit jaar overigens ontslagen. Speelt ook zo. Met, 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 met name met opkomen. Met veel lopers. En dan hebben ze gewoon uh, in natuurlijk Iemand die ook gewoon echt elke kans uh, die die krijgt. Bij wijze van spreken afmaakt. Geweldig schot. En dan hebben ze uh, veel lopers. Dus ja, daar moet Feyenoord wel rekening mee houden. Uh, toch ook een spelstijl die ja, moeilijk... Uh, op anticiperen is. Maar ik heb ook het idee dat, dat de speelstijl van Feyenoord, al die Europese tegenstanders waarop een voorhand zeggen van nou, het uh, moet het zien en dan, dan wint Feyenoord van Slavia, van Partizan, en dan iemand: iedereen van ja, uh, die tegenstanders kunnen er niks van. Maar die zijn in de eigen competitie of ook Europees vaak lang ongeslagen in hun eigen stadion. Dus ik denk dat ook Feyenoord speelwijze gewoon erg moeilijk te bespelen is voor die clubs. Dat is ook wel eens ja Gewoon de oplossing niet in huis hebben om, om, om Feyenoord af te stoppen.
0: En tegen Marseille. Marseille ziet een beetje uh, wat Feyenoord ook heeft. Heel veel tegenstanders de manier om zich te wapenen tegen hoe Marseille speelt. Dus ook inderdaad door een muur op te trekken. Door Marseille het voetballen onmogelijk te maken. Door te voorkomen dat die backs er overheen kunnen komen. Dat is waar Marseille vaak mee te maken heeft. Zij krijgen nu in de Kuip ook opeens een tegenstander. Wat ze niet vaak gewend zijn. Want Feyenoord gaat gewoon zijn eigen spel. ze gaan ook proberen om Marseille zelf af te bluffen. En dan kan het altijd twee kanten opgaan. Marseille speelt zich onder die druk van Feyenoord uit. En laat zien uh, hoe goed ze zelf ook kunnen voetballen. Dan gaat Feyenoord misschien een heel vervelende avond hebben. Het kan ook de andere kant op werken. Doordat Marseille dat niet gewend is. En we weten hoe die sfeer in de Kuip kan zijn. Dat als het Feyenoord lukt en zij weten zich er geen raad mee. Dat ga je in de eerste helft misschien al zien. Dan kan het een hele leuke avond opeens worden ja, daar voor we, Feyenoord.
1: Daar wil, ik, daar wil ik nu even uh, naartoe. Want los van alle sportieven en hoe goed Marseille is... en hoe goed wie dan ook is, of Feyenoord kans maakt... het is fantastisch. Eind april, begin mei, Feyenoord zit nog in Europa. Ja. Uh, er komt een, een wedstrijd om negen uur aan. Ja, uh, heb je enig idee wat je uh, kan gaan verwachten?
2: Nou ja, Ik heb het meegemaakt in 2002, uh, toen ik ook al bij Rijnmond werkte. Uh, ja, hoe die hele campagne en hoe het ging leven, met name... Na de halve finale, hè, en, 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 en dat begint en nu langzaam begint dat ook uh, te komen. Dat echt, ik heb ook heel veel mensen die denken dat ik een, uh, geen reporter ben, maar een ticketservice die aan mij ja. aan, uh, om kaarten ja. beginnen te vragen. Ayo ah sink, ayo, ah dat kan jij wel regelen. Ja. Maar uh, ja, het begint echt en, en mensen dat ik dacht vandaag van, volgens mij weet jij niet of er lucht of zand in, in een bal in een bal zit. Um, die in mijn optiek nooit naar het stadion gaan, maar die willen er allemaal bij zijn. Oh,
1: Ajax-supporters komen uh, een beetje uh, boven het rij.
2: Het, nee, het begint echt uh, te leven en. Ja, over een aantal jaar... dan zullen we misschien pas echt door hebben dat Feyenoord gewoon echt aan een unieke prestatie bezig is. En ik denk dat deze generatie Feyenoord-spelers... ook zelf nu door kunnen hebben. Want dit kan wel eens... ons hoogtepunt uit de carrière worden. Ik bedoel, linsen en alles, hè, met alle respect voor. Altijd een beetje provincieclubjes en alles. Nou, ja, dit kan misschien wel zijn hoogtepunt worden. En dan kan ik nog wel meerdere spelers eruit halen... voor wie dit... Ja, uh, uh, die gaan tegen Marseille natuurlijk zichzelf... helemaal laten zien, want... Dit Kan achteraf net als ze in de tijd hebben gehad met de powers de van Hooidonks en alles, die ja, uiteindelijk nog altijd hebben het over die UEFA Cup.
1: Ja, het is wel bizar toch. Hoe uh, uh, wij zijn bezig met die podcast, uh, jij uh, uh, met Sjoerd uh, voornamelijk, ja. dat het zo parallel loopt. Dat eigenlijk ja, dat weer zo bijzonder, hè? nu ja. de, ook Feyenoord-Inter. Ja, Feyenoord, ja, Inter is wel heel goed, maar dat weet je, het is nu weer Marseille, het is eigenlijk ook weer een half-finale dat Feyenoord echt een keer een tegenstander tegenkomt waarvan iedereen zegt, wauw, dat is echt een goede ploeg.
0: Toch? dat het zo parallel... Dat... Ja, en ook de kwartfinale is parallel. Want toen tegen PSV, uh, weet ik in, in die podcast... in de kwartfinale, werd toen, ja, het is echt wel 50-50 is dit. nou Dat bleek ook uit ja. die wedstrijden, twee keer 1-1. Nu tegen Slavia Praag lag het natuurlijk ook... Uh, lag het dicht bij elkaar, waren toen, uh, toen de prognoses. Dus ja, daar zitten heel veel parallellen in. Het is uh, uh, ook weer zo'n mooi verhaal... ook rondom, rondom Feyenoord, stel ze flikken het uiteindelijk... en dat, dat is uh, dichtbij, maar ook nog steeds ver weg... om dat toernooi te winnen. Uh, het is voor het eerst dat dat toernooi er is... Um, als er dan een Nederlandse club is die dat dan opeens zou flikken, ook historisch gezien, ja, dan is dat Feyenoord. Want elke Europese prijs die door een Nederlandse club gewonnen is, was Feyenoord was altijd de eerste erin. De supporters zijn er trots op. Ja, het is dan bijna ook haast het geen toeval dat dat, dat, dat ja. weer... ja, Het zou bizar, het echt bizar zijn als ze meteen die eerste
2: pakken. Ja. Nou, Feyenoord is sowieso de eerste Nederlandse vertegenwoordiger in de Conference League halve finale. Dus die prijs is ja. Feyenoord sowieso ja. ook alweer binnen. Maar ja, dan wil je hem winnen ook. Alleen uh, toen, in 2002, natuurlijk finale in de eigen Kuip. Nu zou een finale in uh, Tirana gespeeld gaan worden. Moeten we er al over praten? Nee. Ja. nee. nee. Waarom niet? Nee, eerst maar nee, ondanks Er zijn dat, wel veel supporters. Omdat ik dat niet vind...
0: Uh, ik weet, supporters zijn nee, al elkaar gesproken. Ze is... Maar ze zeggen dat maar, maar, die supporters, die ze dat bij jou ook doen, zeggen er ook meteen achteraan. Maar als we het niet redden, ga ik gewoon lekker op een stedentrip. Er zit wel een... Uh, nee, het is ik, geen hooghartigheid. Niet, het is, het is het eerder, eerder zuinigheid waarom ja, ze al geboekt hebben. Ik wil het
2: niet over het sportief hebben, maar wel dat het maar een klein stadion is. Ja. En er kunnen maar 3000 uh, supporters, waarschijnlijk dan van Feyenoord mee en ook van de tegenstander. Zo weinig? Ja, kijk, Feyenoord-supporters zijn inventief en proberen natuurlijk altijd om aan kaarten te komen. Maar de UEFA maar heeft alweer ja, 10.000 kaarten. Het stadion wordt Stamwaalig. altijd
1: in drieën gehakt, geloof ik. Hè. En, en, hoeveel die, mensen hey, kunnen daarin dan? Dacht ik dacht dat er een heel nieuw
0: uh, groot stadion gebouwd nee, was. Maar maar vol, maar dat volgens, nee, volgens mij kunnen er echt maar 12.000 uh, 12 of zo, dacht ik.
2: Huh? Maar was het echt, maar, echt ik betrekkelijk ik weinig. We wel maar 3000 uh, van de ene en van de andere vertegenwoordiger kaarten gaan krijgen. Ja, volgens mij heb
0: je er dus 3.000 um, uh, van, van de echte supporters en dan nog 6.000 uh, bobo-kaarten. Dus komen we rond de 12 uit, dacht ik. Ja. Weet je wat je nu toch aan het doen bent? Ja, je, hmm. jij,
2: dwi <laughs> jullie, jullie dwingen mij om over die finale te ja. gaan. Gaat u al over de kaarten voor de... Ja, eerst moeten de supporters nog naar Marseille. Hè? Daar komt volgens mij vandaag definitief uitsluitsel over of dat mag. Anders morgen. Want Dat is ook nog niet helemaal 100% zeker. Maar ja, dat, daar zijn natuurlijk heel veel supporters die daar al vliegtickets of met de auto daar naartoe af gaan reizen. Dus uh, ja, dat is, dat,
1: wordt... nog een, dat is nog een beetje een donkerwolkje hè, wat er nog een beetje boven die wedstrijden hangt. De, de, de supporters van, van Marseille, uh, iedereen die ik spreek, die zegt ook: ja, Marseille een het is een super mooie stad, maar ook super gevaarlijk. Uh, uh, um. is, het, is het ook een gevaar als de supporters van Marseille... Uh, weet je wel, uh, ja, nee, het nadeel
2: is natuurlijk dat één dag voor Feyenoord Marseille hier... we gewoon Koningsdag in Nederland uh, vieren. En, ja. en normaal gesproken zijn supporters al een dag eerder in de stad. Ja, dan kan ik me zo voorstellen dat ze hier... Nu ja. is het wel zo dat veel Europese tegenstanders, de supporters daarvan vaak het zo leuk vinden om naar de hoofdstad te gaan. Dan heb ik zoiets. Nou, ga inderdaad daar maar. Blijf daar maar. Ga maar lekker naar. naar maar. Ja, ja. Maar. ja. Het zeggen. En dan worden ze daar opgepakt. Dan zien we ze ook. de dag daarna niet in het stadion. Nee, maar. Ja. <laughs> um, drie ja, man, drie denk, man in, denk, nee, in het nee, uitvak. Maar dat is denk ik voor de uh, lokale driehoek hier is dat natuurlijk wel uh, ja, extra alert zijn komende woensdag op Koningsdag met ja. eventueel toch Franse hooligans die hier uh, aanwezig zijn. Maar goed, laten we... Het heeft, uh, niet te veel speculeren. Nou ja, maar, maar, maar voor, vooral
1: voor supporters die natuurlijk naar Marseille. Jullie gaan ook naar Marseille. Ik bedoel, uh, het is toch, het is toch een, wat ik zeg: een beetje een
0: wolkje dat dat daar een beetje boven hangt van... Iedereen die mij aanspreekt erover, die wel eens uh, daar is, is geweest... en ook de nodige journalisten die zelfs nog bij het WK in 98 daar zijn geweest... die vertellen eigenlijk hetzelfde verhalen. Van, uh, ja Wees wel voorzichtig ook in die stad. Uh, zakkenrollers. Uh, heel veel. Hè? Dus, uh, uh, zeker in de, late, in de latere uren als het begint te schemeren van... Uh, ja toch maar niet in je eentje rondlopen. Ik heb zelf altijd een beetje daarbij ook van... ja dat zijn ook dingen, of het nou wedstrijd is of niet... ook een beetje je gezond verstand. Altijd, uh, altijd gebruiken, maar ja laten we, laten we vooral hopen dat het goed gaat. Ik vind uh, met betrekking tot het legioen en dit Europese seizoen. Uh, dat het gepast is om, om aan de voorkant daar gewoon positief naar uit te kijken. Omdat tot nu toe... Wij zijn er overal bij geweest. Of nou Berlijn was of Belgedo, aan de voorkant waren er allerlei van dit soort verhalen. In het begin hebben wij er ook aan meegedaan met artikelen. Van nou gaat het legioen zich gedragen en dergelijke. Ik vind dat er inmiddels ook wat krediet is opgebouwd in, uh, in deze campagne. Dat we daar in ieder geval aan de voorkant En we gaan het volgen daar. We gaan erbij zijn. We gaan ook die sfeer peilen in de stad. Maar aan de voorhand om, uh, om daar gewoon positief in te staan. Ik heb wel vertrouwen in het legioen, maar ik heb niet zoveel vertrouwen in die. Uh...
2: Nee, maar wat Dennis zegt, van verstand gebruiken. En in, 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 in de meeste steden waar je heen gaat, kan je bijvoorbeeld heel makkelijk met clubuitingen lopen. Ja, dat moet je daar bijvoorbeeld ja, niet doen. Zeker dat. niet als je met hele kleine groepjes daar... want dat, dat, dat is gewoon niet slim. En zo zijn er wel meerdere dingen. Vlaggen ophangen in de stad doen uh, Feyenoord supporters ook vaak. Ja, dat lijkt me daar ook niet slim. Dat is wel een beetje het lont aansteken. En zeker uh, alles concentreert zich daar op de haven. Rond, dat die haven dat ja. Daar heb je alle barren. Daar zitten ook vaak de uitsupporters. Maar daar omheen komen ook vaak wel die Franse supporters. Die weten dat de supporters daar zitten. Ja, dan moet je zorgen dat daar geen clash ontstaat. Ik kan me wel voorstellen dat ook de politie daar wel weet... waar dan eventueel de clashes zijn... Dus dat hij ook een oogje in het cel houden. Maar wat Dennis zegt, gezond verstand gebruiken. En um, ja, dan moet het ook daar gewoon een voetbalfeest uh, gaan worden. Sportief nog even, Brian
0: Lins op tien, donderdag. Dat hangt er denk ik uh, helemaal vanaf hoe het met Gustil uh, is. Of die fit genoeg is om te starten. Want ik denk als stil dus fit genoeg is om te starten. En die zal er zelf ook alles aan doen natuurlijk om een halve finale onderbij te zijn. Ik denk als die fit genoeg is, dat, dat die gewoon de voorkeur weer krijgt. Nou, is... ik,
2: ik denk niet dat je tegen Olympiek Marseille uh, met... Deze variant kan spelen. Dat konden wel tegen Utrecht. Te aanvallend? Veel te aanvallend. Uh, en dan denk ik dat uh, misschien toch er gekozen gaat worden voor of Jorrit Hendricks of eventueel oh, Geert Ook zelfs als Guustiel niet speelt, denk jij niet dat Linse op die plek gaat staan? Dat zeg je eigenlijk? Ik denk persoonlijk dat dat je deze variant dat dat wel heel gevaarlijk is tegen Olympique mm -hmm. Marseille en dat je dan beter Linse. En dan kus
0: doorschrijven en dan een van de namen die je net noemt er dan bij op het middenveld?
2: Ik denk dat daar eerder voor geopteerd wordt dan uh, dat je toch met Linse wat een verkapte aanvallen tegen Utrecht begreep je. Je zag ze ook vaak dat ze in elkaars lijn liepen. Um, en je had gisteren ook niet, toen het eigenlijk nog geforceerd moest worden... Hè, die, die tweede treffer, een, nog een breekijzer om ja, in te brengen. Goed punt. Dus die mis je ja. ook. Dus ik, ik verwacht het niet, maar uh, eigenlijk had ik ook een beetje uit de woorden... Guus gaat dinsdag sowieso weer het veld op, gaat weer meetrainen. Proeft hem wel een beetje uit de woorden van slot dat hij toch wel stiekem rekent op, uh, op Guus Teel. Best het natuurlijk niet, uh, nee, speelgerechtigd. niet speelgerechtigd. En -Mark, ja volgens mij is dat ook te aanvallend. Uh, maar later in de wedstrijd zou dat wel kunnen hoor, op team. Maar dat verwacht ik niet uh, van het vertrekken. Tegen Slavia speelde ineens dublin Lynch in plaats van Dessers. Is
1: er zo'n variant? Uh, wordt dat misschien wel zo? Zou wel? kunnen.
2: Zou kunnen. Ik weet niet wat de achterliggende gedachten uh, Als hij dezelfde als toen tegen uh, Praag al... leek het mij ook dat hij meer keek naar de kopie van die thuisbeestrijd ja, tegen Praag eerder. Ja. Maar uh, ja... Ik, ik zou wel met Dessus beginnen en laten Linse heenbrengen. Zeker ja. met Dessus uh, die helemaal hot is in de Conference League. Volgens ja. mij zijn ze ook bang daar voor hem. Die zien ook al die doelpunten van hem. En zeker na die tweede die hij weer gemaakt heeft in Praag. Ja, dan is het ook zuur. Al is topsport zuur. Om dan op basis van een... Ja, het is ook om het even. Ja, maar daar gaat het nu dus, even niet om. Maar het, is nee, maar ik bedoel, het, is, het is om het even. Als je nou echt een aanwijzbare reden hebt. Maar ik vind, ik vind ze best wel soortgelijk. Hè. Allebei hard werken. Uh, allebei uh, ja, kunnen... kunnen Alleen Dessus scoort gewoon makkelijker, toch? In ieder Laat geval in eigenlijk. de Conference League. Ja, ja. ja. Dessus is er. In de Bij seizoen zelf in de competitie. Dus bij
1: Bessers heb ik is. altijd het idee, die gaat het nogal maken. En bij <coughs> Linse heb je ja minder. Toch? Bij Dessus die kan je gewoon 90 minuten staan, en schiet hij er altijd wel eentje in.
2: Maar goed, de eerste seizoen in de, ja, de, in de, cifers, cifers, in de conference. Het nee, eerste seizoen zelf waren de cijfers van Linsen natuurlijk ook ja, dat goed. Klopt. Dat klopt. Ja, met de elf doelpunten de winterstop in. Alleen de tweede helft stopte het wat. En uh, ja, normaal, ze lopen elkaar, ontlopen elkaar niet zoveel. Ik, ik verwacht weer wel eerder des. Al speelde die ook gisteren weer gewoon niet goed hè. En tegen Heracles was ook niet goed. Een paar dagen toen voor die... Hij ja, had het maar 17 seconden al moeten uitstijde. maken. Ja, ja, ja maar uh, ook in de rest van het vervolg. Wat ongelukkig, maar uh, ja, de Conference League maakt die, uh, maakt die het wel telkens waar. De
0: Feyenoorder van de Week.
2: Tijd voor een uh, rubriekje. De
1: fine order van de Week. Na, Dennis. Ontzettend benieuwd. Ja.
0: Zullen we maar Louis Sinister aan noemen dan? Waarom? Omdat, nou ja, oh. omdat hij bijna hoogst persoonlijk in ja. zijn eentje... Uh, Feyenoord nog aan twee extra punten helpt. En, en weet je wat ik juist mooi vind? <laughs> ik word helemaal... Je schiet wel oh, vol. Oh, ik word helemaal... Oh. Ik vind het zo mooi. <laughs> ik vind het zo mooi. zie ook. er nog. Hij speelde helemaal geen goede wedstrijd. En dat was toen in, in Praag... was dat eigenlijk ook uh, zo... voor waar je de lat voor hem inmiddels hebt, hebt liggen. Maar dan is die uh, uiteindelijk toch wel weer de grote man die het toch beslist. En dat is waar ik uh, de, de, de echt goede vleugelspelers, die herken je daaraan. Als ze in hun mindere dagen dan uiteindelijk toch rendement hebben gehad bij een beslissend doelpunt. In het kampioensjaar van Feyenoord komt hij weer, want dat is mijn stokpaardje een beetje. Maar die, die, wat Elia had zo'n seizoen. Soms speelde hij die, speelde die als een krant. En wie heeft dan uiteindelijk toch de assist bij het belangrijke openingsdoelpunt... is dan toch opeens Elia. Omdat hij maar bleef gaan en bleef proberen. Sinistera begint ook langzaam aan naar dat niveau uh, toe te gaan. Doordat hij in zijn mindere beurten dit seizoen uh, vervolgens ook heel belangrijk uh, is.
2: Ja, natuurlijk moet ik ook Sinistera uh, noemen. Maar ja, ik ga dan toch iets alternatief zoeken. Dan ga ik voor Dennis de Kloeze. Uh, en niet zozeer omdat hij het plan afschiet. Want ja... Ik wil me niet voor of echt tegenstander noemen. Ik wil het beste voor Feyenoord... Wat wel belangrijk is, is dat er nu iemand zit die we nog niet hebben gehoord. Waarvan we denken, waar blijft hij? Maar als hij dan voor het eerst spreekt, en dat was vorige week bij die persconferentie... dan vind ik dat daar wel uh, daadkracht wordt uitgesproken. En met name, en dat vind ik het allerbelangrijkste... en dat mis ik bij heel veel voetbalclubs, dat er wordt gezegd... we gaan het nou eens gewoon lekker over voetbalclub, voetbal hebben de komende tijd. Want ik word eigenlijk wel een beetje moe al jarenlang... door het <lacht> stadion, episode 943. En um, eigenlijk de uitspraak van... De komende tijd moeten we weer eens lekker gewoon aan voetbal gaan denken. Nou, die uitspraak zorgt ervoor dat Dennis de Kloeze voor mij uh, de fijne orde van de week is. Even Sinclair's oren dicht,
1: uh, even je oren dicht doen, dan denk je heel kort uitleggen: <laughs> Nog één keer uitleggen. Voor de 150ste keer uh, door deze microfoon, uh, denk ik inmiddels. Uh, hoe de status uh, nu is. Doe het heel kort, want ik denk dat uh, ook de, uh, de Feyenoord ze nou ja, inmiddels een beetje, ja. net als die ontzettend moe gaan worden. Maar.
0: Het is nu wel redelijk, uh, redelijk duidelijk. In november viel het doek voor het, uh, voor het nieuwbouwplan binnen Feyenoord City al. Toen uh, ging de club herijken, uh, dat vreselijke woord gebruikten ze zelf, gingen ze kijken kan er toch nog een nieuwbouwplan, een van die renovatieopties. Deze week is, uh, is dus gebleken dat al, alle drie die plannen zijn, op dit zijn niet financierbaar. En Feyenoord zegt, we blijven dus de komende jaren in de Kuip spelen. Daar zal wel noodzakelijk onder Onderhoud aan moeten worden gepleegd. hebben we het allebei ook in deze microfoon. Dus geen ja, dat is, verschil, hè? Dat is geen renovatie. Nee, dat is wel een belangrijk verschil. Het is geen renovatie. onderhoud nee, is niet hetzelfde als nee, renovatie. Nee, wordt verschil wordt dus natuurlijk niet. Kijk, renovatie is natuurlijk een, 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 een grootschalige onderhoudsbeurt. Maar waar het nu om gaat, gaat gewoon om het noodzakelijk onderhoud dat er nodig is aan dat stadion. Denk nou bijvoorbeeld aan de toiletten, die worden steeds genoemd. Maar er zijn tal van veiligheidsaspecten rondom dat stadion die een upgrade moeten hebben. Er gaat toch ook gekeken worden of er qua horeca en inkomsten of er nou een beter verdienmodel in deze Kuip te behalen is. Ik zou zeggen, ja, dat is mogelijk. Als je nu 350 mensen diner kan aanbieden... je moet toch op een of andere manier wel iets kunnen verbouwen... waardoor je dat op zijn minst kan verdubbelen... en dus meer geld kan, uh, kan binnenhalen. Dus naar dat soort dingen zullen nu gekeken worden. En uh, grootschaligere plannen uh, de komende jaren... Uh, zal Fijner daar niet over spreken. Wel over die focus op voetbal... maar wezen ook bedoelen uh, uh, meer transferinkomsten... Uh, meer succes op het veld.
1: Ja, nou ja, daar zijn ze hard uh, naar op weg dit seizoen. Ik bedoel, als Feyenoord. Dit in, seizoen gaat het staat, in ieder geval dan, met
0: betrekking tot de Europese inkomsten, Het zijn nog geen Champions League gelden, maar nee, het maar... meer verdient dan het in jaren heeft ja. gedaan. En ik verwacht ook deze transferzomer dat Feyenoord meer gaat binnenharken dan in de afgelopen jaren. Maar moet ik ook eerlijk bij zeggen, dat is ook niet zo moeilijk.
2: En komende week, de komende anderhalve week, dan kan Feyenoord heel veel waarde. Ja, precies. Ja. Binnenhalen. Want nu, die scouts zitten nu in de halffinale, komen ze van die clubs echt kijken. En die hebben dan een hele grote cirkel om Lewis Sinisteria. Die hebben een grote cirkel om de Nederlandse International Malassia. Good to En als ze in die wedstrijd tussen aanhalingstekens door het ijs zakken. Hè, als 0-4 wordt, bij wijze van spreken. En, ja, dan, dan, dan zullen ze ze niet halen. En als ze uh, uh, overeind blijven, dan zal het bedrag alleen maar oplopen. Ja, het klinkt heel makkelijk. Maar er wordt echt gewoon gekeken. Want vaak als uh, spelers uitblinken. Uh, zeker in Nederland hebben we daar een houtje van tegen RKC. En dan, oh, wow, oh, die is zoveel miljoen waard. Maar er wordt toch echt gekeken naar nou, AB International. Uh, B, kan je het ook in de topwedstrijden en kan je het onder druk. Dus een bekerfinale of lang meedoen om de titel. Dan mm -hmm. wordt ook gekeken van, nou, die speler kan dus onder druk presteren. Maar Europese kwart- en halve finales. Ja, dan, uh, dan, dan kan de teller gaan lopen. En we hebben zacht voorbeelden gezien van spelers die echt niet gehaald zijn... wat scouts al jarenlang ze volgden. Neem die concurrent uit uh, Amsterdam... Daar zijn echt die grote bedragen gekomen. nadat nou, ze halve finale Champions League haalden. Hè, met de 70 miljoen die, 80 miljoen daar. En ja bij Feyenoord gaan er gewoon spelers die al lang op het lijst staan. Die kunnen nu misschien bij een goede wedstrijd. Kunnen ze zomaar uh, misschien wel twee, drie keer uh, meer opbrengen. Dan dat ze hadden gedaan als ze uh, helemaal geen Europese succes hadden gehad. 2 miljoen per doelpunt voor inderdaad. <laughs> Ik ben voor. Heren,
1: uh, dankjewel. Ik denk uh, dat wij heel erg gaan uitzien naar, uh, naar donderdag. Uh. Jullie doen een uitgebreid uh, verslag, denk ik Die wedstrijd u niet over hè? Tremier. Yeah. Oui. Ga je dit in het Frans doen, de hele wedstrijd? Nee, oh, verder dan dit ga ik niet. Oh. Uh,
0: hoe zit het met je? Ik weet, jij kan heel goed. Uh, hey, jij uh, kan je goed je ja.
1: Ja, ja, maar dat. Uh, zou ik niet in het stadion zeggen als ik ouwe
0: jou was? Ja, dat uh, hopen we over twee weken. Dan nee, ik ben trof? één keer in Frankrijk geweest om me aan te geven hoe slecht mijn, uh, mijn Frans is. Dus toen was ik bij het ontbijt en ik wilde gewoon een, 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 ik wilde een glas water. Gewoon, hè? gewoon een glasje water Lo, het ontbijt, want dat stond er niet. Ja, uh, dat stukje wist ik. Oh. Water is low, maar toen vroeg ik om... Je voudrais een glas de l'eau. En toen keken ze me aan alsof ze water <laughs> zagen branden. <laughs> en toen later werd door mijn, door mijn inmiddels vrouw, toen vriendin, ingefluisterd. Ja, maar glas is ijs. Denk oh. Ik denk dat ze dat zijn. Ik ben het inmiddels alweer vergeten. Dus maar een glas de lode, begrepen ze niet. Nou, voor, voor, zover, mensen dus, uh, respect, <laughs> ja. voor zover mensen nog enig respect... Voor zover mensen nog respect voor mij en uh, mijn, mijn intellect hadden... Is dat uh, nu nou, deze. Zullen we toch bezig zijn? Heb jij een beter verhaal? Ik
2: was in uh, Barcelona met Bob van Brugge, voormalig cameraman. Dat is Spanje, hier. hè? En die uh, wilde Zie. in zijn beste Spaans, want hij uh, had ooit in uh, Spanje een vakantiepaardje gehad. Hij, <coughs> hij, 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 wist, hij wist de Spaanse taal wel, was hij wel machtig. En toen probeerde hij een ijsthee te bestellen. En uiteindelijk kreeg hij dan echt een warme uh, ijsbeker. En dat werd dan gewoon in een uh, glas met wat ijsblokjes geschonken. En toen kon hij gewoon uh, zijn ijstee gaan drinken. Uitsteken. <laughs> ja. Dat is het toch ook eigenlijk? Ja. Eigenlijk wel, ja. Gewoon
1: een versgemaakte ijstee. Oké okay, heren, dankjewel. Donderdag dus, alles te volgen bij ons in de aanloop natuurlijk... Uh, gaan wij uitgebreid uh, vooruitblikken op die wedstrijd. En dan uh, oui, oui. maken wij vrijdag na de wedstrijd weer een podcast. En dan blikken we ook een... Ja, ja. die. Gaan we dan een beetje... Gaan we denk ik iets meer terugblikken op Marseille? Of gaan we denk ik iets meer vooruitblikken op Fortuna uit? Want, hé hey, Sinclair?
0: Focus op de... struikelblokken. hè? Ja, ja.
1: Niet vergeten. Die moeten we niet vergeten. Dus dan moeten we toch even de... Potentiële bananenschil. Potentiële bananenschil. Even twintig minuutjes vooruit, uh, voor uittrekken. Even een... Uh, Analyse te maken over, hoe heet hij, Zien Flemming, de belangrijkste man. En uh... ja,
2: George Ulte. Henk door... Vrezen,
1: trouwens, naast. Die zei: Nee, die, die moet Feyenoord, uh, moet
0: Zien Fleming halen. Nou, dat hebben ze één keer met Mark Diemers gedaan. Denk niet dat ze nog een keer. En hey, uh... jij hebt nog meer tijd nodig om af te ronden dan Frank Stoutmeister, met deze podcast. Nou, ik hoop
2: wel dat hij erop staat, moeten we daar nog een keer.
0: <laughs> <laughs> even kijken hoor.
1: Rek, dat brandt niet, maar dat geeft niet, toch? Nou, we zitten er nog tien als seconden jij nou, Als, als jij nou je zo in... nog een keertje indrukt, mm -hmm. dan is die klaar. Kijk, wacht even. Dan ga ik eerst even dit doen. En dan druk ik op een knopje. Ja. En dan moet je er allebei in mond houden. Okay.